0: 金融行业产品对于整个市场的稳定影响都很大，像虚拟货币平台，不管是 FTX 还、啊、是 Coinbase， 散户其实是特别热衷于投
1: 资啊什么。FTX 到底有什么特别的呢？嗯，可能是因
0: 为这个 CEO 他的风格不太一样吧。这个 CEO 他特别
1: 厉害，典型的别人家的孩子。
0: 就是虚拟货币交易所跟传统的那个交易所的行业有什么不一样？呃，像 FTX 这样的公司，其实它是一条龙。
1: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角。我是坐标上海的 Brenda， 我是坐标芝加
2: 哥的 Alan。哎 ，Brenda， 我跟你讲，其实最近啊，芝加哥有好多大公司纷纷搬走，像 Citadel 啊， Caterpillar 啊，还有之前啊、呃，波音啊等等都搬走了。这几年
1: ，波音都走，我的天，这么远。哦。
2: 我我还挺担心的，但是我又发现 FTX 这个公司，啊、呃，他逆流而上，决定要把那个他的 h e a d q u a r t e r 放在 Chicago， 啊、呃，然后我还去搜了一下这个公司是干什么的，好像是一个比特币的交易所。然后我又搜了搜，我发现今年 NBA 的 FMVP， 就那个刷了大家朋友圈屏的那个库里啊，他其实是 FTX 做了代言。然后还有那个美国著名的这个橄榄球星 Tom Brady n 和他老婆。嗯在去年六月的时候，也宣布要入股这个 FTX， 就我就在想，这个 FTX 到底有什么样的魔力、嗯？不同的人都来就是加入他们，而且还在这个时间选择可以在芝加哥开这样的一个，就把总部设在芝加哥，还是非常就是有意思的。哦
1: 对对对，你虽然讲了这个 FTX 是什么，我是不清楚了，但是我有看过新闻，就之前有一些币圈的朋友在分享啊，说这个 CEO 他特别厉害，我记得好像还是92年的，其实比我大不了多少，特别年轻有为，然后是个学霸呀，然后从小怎么怎么怎么样呀，我就记得过那个新闻啊，但是具体是个啥，以及他对整个所谓的币圈的一些影响，未来的趋势啊等等我，我啊完全不了解，所以说今天呢，我们又请回来了 Selina 来给我们详细的介绍一下。这个 FTX 到底它有什么样的魔力，以及它对未来的虚拟货币行业的发展有一些怎么样的看法？欢迎你 ，Selina， 先给我们听众打个招呼吧
0: 。大家好，我又来到这个节目了，非常高兴。
1: <笑>欢迎你，非常
2: 感谢 Selina 回到我们这个节目啊,啊今天我们来聊一下 FTX 的话题。那 FTX 到底是什么呢？能不能先给我们解惑一下？还有这个 FTX 明星入股的这个背景、啊、为什么他们入股呢？
0: 呃 ，FTX 最近特别火，尤其是从去年开始，嗯、呃，它其实是一个就是虚拟货币交易平台，大家可能更加熟悉的就是 Coinbase 这种的，呃，然后因为 Coinbase 它成立的比较早一点，然后 FTX 是去年成立的嘛，然后但是他们就一开始。就各种的宣传，通过这种明星入股，你知道那个刚才你说的 Tom Brady 和他的老婆，他的老婆就是一个名模嘛，是超模，像我们中国人给他一个非常好的昵称，叫做吉娘娘嘛，就是超级美的。对，然后我觉得通过这个这种明星啊、招牌啊，应该效果是非常好的啊。另外，他们除除此之外还会去。在政客方面，有税客方面也做了很多的呃事情，有经常去跟他们吃饭啊什么的，因为你们知道的嘛，就是美国政治对于这种经济、金融行业啊这种体系、法律都是非常重要的。尤其是现在执政党是民主党嘛，所以他们跟民主党那个走的也挺近。而且我就是还去研究了一下，就是2020年大家都知道拜登和创普就是在竞选嘛，他们 CEO 就给其实给那个拜登捐赠了很多很多钱，是排名第二的。然后排名第一的以个人名义的第一的，大家可也知道是 Bloomberg Michael Bloomberg， 就是非常有名的数据库 Bloomberg。然后第二名就是这个 Sam。
1: 那看来还是科技的这些呃，跟数据相关、跟怎么说新兴行业相关的这些大佬，他们更想要抓住这个所谓的政治的这一层关系，可以这样理解吗？
0: 对，因为其实在美国，尤其是就是金融行业，不不仅仅是新兴行业、嗯，政治是非常重要的，因为它。呃，是你知道，金融都是要被监管的，不管在美国还是中国，都是受到监管的。金融行业产品对于整个市场的稳定，呃，影响都很大。嗯、尤其是你知道，就是像虚拟货币平台，不管是 FTX 在、啊、Coinbase， 散户其实是特别热衷于这件事情，投资啊什么。据说比特币，有的人不就是靠比特币变成？百万富翁、亿万富翁的嘛，哦、<笑>所以然后也有很多骗局啦，当然大家也都知道，所以就是特别火。那所以一定要和这些呃，像美国的话，有两个监管部门、嗯、是 SEC 和 CFTC 嘛。SEC 是管就是现货类的东西、嗯、，CFTC 就是衍生产品嘛。然后所以他们一定要和这些人打交道啊，这样子才可以通过他们新的产品啊，还有知道呃，至少他们应该怎么去规划他们的未来。嗯然后怎么设计他们的平台等
2: 等啊，所以您刚刚讲的这些，就是他其实背后爆火的原因，一方面就是说，呃，真的有很多投资者想要投这个，然后还有监管的这些需求，还有就是一方面是明星这样嘛
0: 。我觉得都有作用，而且我觉得应该是这个呃 CEO 啊，这个 Sam， 他的名字叫 Sam Bakeman Fry， 他是一个很聪明的人，就是这一方面都有布局。嗯嗯嗯，其实他刚才那个 Branda 说了，很年轻嘛，就经工作经验也没有那么多的情况下，就可以呃大展大展拳脚，我就觉得也是很厉害的。我看了一下他的背景，他是一个数学天才，那个 MIT 毕业的嘛，物理学的主修物理，然后辅修数学、嗯，然后就是高中也是参加那种天才班的那种，哦、所以你们也知道。呃，而而且他自己成立了量化公司，后来就呃通过那个量化交易公司，他发现了有一个方法可以赚钱，就是比特币，是他发现日本那边的价格比美国的高，所以就用套利的方式呃买卖，从而就赚了很多钱，在2018年、2019年段时间，嗯、所以他就一下子变成了呃对亿万富翁。现在好像资产应该是有一百亿美元这么多、哦，但是它的你知道，资产是虚拟货币类的嘛，最近跌了很多，比特币从最高到现在也跌了，呃，现在只剩下三分之一了嘛，所以呃，但是还是非常多。对你想想看，他才这么年轻，就只是通过这个呃发财，那真的是呃量化方面应该是非常厉害
2: 的。嗯，
0: 是。然后我还发现很有意思的是，他的雄心壮志也非常厉害。因为你们知道那个 FTX 是一个虚拟货币交易平台，但是最近新闻，呃，他还收购就入股了那个 Robinhood。我们上、oh. 上次我参加那个节目，不是讲 F P FOP 的嘛 ，Robinhood， 他们买了 7.6 个百分比的那个股份，非常厉害哇。Wow. 然后好像在陆续的收购别的吧。那我们知道 Robinhood 它不是只限于。虚拟交易平台，它就是一个散户用来作为经纪商，就是经纪商 broker。我们上次说的那个一个平台，各种交易都是可以的。嗯、所以我觉得他们肯，他可能是不想只限在于虚拟货币了、嗯，那他就是想要参与各种的金融产品。这样对他来说，风险也可以降低。大家想想，就像我们投资一样的，不是只投资在一种虚拟货币，他也想要投资在呃股票啊、期权啊等等方面、嗯，对吧嗯嗯
1: ？嗯，相当于他把这个风险给放在了比较传统的一些金融投资产品里面。然后他整个人的呃，包括你刚才讲到他那个从政治角度去给自己铺路啊，等等的，相信也是一举多得啦。<笑>他可能就是虽然说知道了大概这个虚拟货币呃未来的一些趋势和风险，但是同时他也有一些 Plan B。我看来这个人是一个非常谨慎、非常厉害的一个老手。对，嗯，对，我不知道他是一个新手，但感觉又是一个老手。对，不知道他的父母有没有
0: 贡献，嗯、因为他父母是教授，是那个。都是斯坦福法学院的教授。你们知道，就是律师嘛，然后他们俩是律师方面的教授，然后又是律师又是教授，我觉得他们可能在司法等等方面，嗯，可能给他灌输了一些思想、嗯，或者是他们认识一些人嘛，嗯，真的是很与众不同，嗯典
1: 、嗯、型的别人家的孩子，基因家的孩子，我们都羡慕不来。
0: <笑>而且他跟别人不太一样，是他给自己树立的形象特别好，就是他参与的在创建这个刚才说的量化公司之前。嗯是一个和首先和 FTX 不一样的一个公司，是叫量化交易公司，后来才成立了 FTX， 呃，但是在这个这个之前呢，他去了一个中心，嗯、叫做呃 Effective Altruism， 就是有效的利他主义中心。然后后来我看了一下，他这个人就是标榜、嗯、或者是说自己是一个利他主义者、嗯，所以他就会捐献很多很多钱。就是民主党对大众福利要求都比较，嗯、就想要。给大众福利增加很多补贴嘛，尤其是在拜登当选以后，就是疫情对吧？我们在疫情期间，我们都看到了给普通老百姓很多的补助。呃，所以呢，我觉得就是刚才李乐说的那个芝加哥市长那个事情，嗯、呃，我觉得就是他芝加哥市长肯定对这件事情很关很开心啊，就是大家都搬走了，但是他们加入了，呃，然后他而且他们还搭就是 FTX、嗯。还答应给芝加哥市民部分芝加哥市民收入补助，所以就提供了岗位，或者是也许提供了岗位，但我觉得他可能是就是说赞助啊、嗯、这种呃补贴等等，市长那对于芝加哥市长来说就是一件很有面子的事情嘛
2: 。嗯，是，那真的很好
0: 。而且他对芝加哥，嗯、为什么他会选在芝加哥这个地方，我、嗯、不知道你们有没有想过。
1: 这个也很有意思，就有点像我国内，其实很多大厂在竞标的时候，在去找标的的时候，哎，基本上大城市都会去招商引资嘛，对吧？像美国可能也是这样的一个流程。那为什么纽约啊、L A 啊、嗯，包括硅谷他不去，对吧？呃，听起来好像跟税、呃、芝加哥税也不、哦、对。那我也是
0: ，<笑>对啊，有可能你想那个 Ceta 带啊，或者那些呃，不过 Ceta 带他们可能走这些原因不一定是税的问题、呃、我还问了一下，像波音也走了嘛，我当时就觉得可。能。波音好像是 GDP 贡献最多的一个公司吧，因为大家知道造这种呃飞机是产值是非常高的嘛。不过这些公司一般政府都答应给他们一些税收上面的呃优惠的，和我们普通公司不太一样。但我觉得有原因，可能是大家可能听说过芝加哥有两个非常大的交易所集团，一个就是 CME， 就是 CME 大家都知道的，做就是商品最大的一个交易所。还有一个就是 CBOE，CBO， 就是美国第一个期权交易所，叫芝加哥期权交易所。对，然后那么呃，刚才那个 Brenda 说硅谷，他可能 Brenda 可能是从那个科技的角度，好像硅谷，但其实交易所有点不一样。我们上次讲 PFOB 的时候，有点提到了，就是把那个订单买卖订单转到一个地方这件事情，对吧？那这个也是有讲究的，就是这他之间这个也是一个交易平台嘛，那他就有买卖订单。嗯，那这么多交易所在这边是应该是服务器啊等等就已经设在这边，或者是我也不是很确定啊，因为嗯我不是他们公司的，但那肯定是和其他做期权啊等或者是其他衍生产品交易所，在一个地方的话，那可能是这种服务器啊呃买卖订单传送比较。呃，方便、
1: 快速，有可能是这个样子。嗯，这还挺有道理。从从基建的角度来说、嗯，他们找了一个已经比较成熟的土壤来做，嗯、来,做来种一朵新的花。包括刚才，其实你泽林娜也讲到了嘛，他们不只是野心在于这个虚拟货币，他们野心也在于传统的一些金融产品上面。那我猜测，可能是因为这个不，不不不只是那个土壤的问题，包括它整个生态。都其实已经比较 ready 了，对，而
2: 且因为就是很多像沈亮也刚刚讲的这两个交易所的存在，其实芝加哥会有很多的量化基金在这里、嗯、啊，设各种各样的呃 office 都在这边嘛、嗯，所以如果说他们啊、呃、以后想要做虚拟货币的量化交易，可能会优先搞考虑 FTX， 因为 FTX 正好在芝加哥，可能他们只要接个缆线就过去了，拿到一个很好的价格。这的确也就是 b r e n a 说这个土壤的问题，的确是这样。很同意
0: ，对，我觉得还有一个突然我就觉得很有意思的一个点，就是我们刚才提到其他那个已经有的最大的两个交易所，一个 CME 和 CBOE 嘛 c b o 然后这都是衍生产品方面的，对吧？然后那个一个是做期货，嗯、一个做期权的嘛，那 FTX 可能。呃，除了现货的比特币，那可大家知道，就是比特币可以有期货、有现货，甚至有期权一样的。那感觉就好像是把我们芝加哥这样的城市变成了一个衍生产品交易所的一个中心。嗯，然后刚才说的纽约，那我们有纽交所和纳斯达克，可能就是股票着重于股票的那种。我觉得从政治角度和国家规划角度，好像也挺不错的。
2: 对，而且跟当地的那些放的也有关系，嗯、可能那些放的专门就是 trade 这些衍生的，所以就在芝加哥建了一个。那些交易，嗯，股票的可能也不对这个不感兴趣。你见到纽约，可能人家也不想用这种
0: 一样的方法来交易你，你、嗯、逻辑和我一样。嗯嗯，我觉得以莲这个点跟市长芝加哥市长说一下，市长应该会很高兴。感觉他只要一说，然后那些所有其他还没有搬到芝加哥的。衍生产品交易，呃，就是量化公司都应该搬过来，然后就因为这边好像更方便，<笑>他直接接一个那个终端嘛，就接在这边，嗯、三个公司都可以接。对
2: ，对是，哎、嗯欸，其实那我很好奇、嗯、，FTX 到底有什么特别的呢？它到底是个怎么样的虚拟货币交易平台呢？
0: 就是 FTX 有什么不一样呢？嗯，我觉得就是 FTX 和很多其他的那些虚拟货币交易所也是差不多的，它就是嗯宣传的更多一些，嗯，可能是因为这个这个 CEO 他的风格不太一样吧。但我觉得可以跟大家讲一下，就是虚拟货币交易所。或这个行业跟传统的那个交易所的行业有什么不一样？因为我们刚才已经聊到了 CME、SBOE 啊、纳斯达克那些嘛。那我觉得大家可能感兴趣。呃，有一点很不一样，就是呃，像 FTX 这种这样的公司，嗯，其实它是我我称之为一条龙。像我们可以回到传统行业，其实我们上次讲 P5 的时候也提到的，传统行业交易所的话，它就只是一个交易所嘛。但大家。如果要一个单买卖的单子，它其实开始是起源于哪里呢？是有人下单，比方说是一个嗯散户，嗯、呃，我们知道这个其实这种平台散户很多嘛，那散户交易了，那是谁把它弄到交易所呢？我们现在说传统的交易所，那就是有 broker， 然后 broker 就是散户在 broker 那开户，然后 broker 就会呃根据他的算法。呃、嗯，找到一个最合理的价格，最好的价格为散户去成交这个交易，不管是买还是卖。那么这个发生的地方呢？嗯，就是交易所。但是真正交割，什么叫交割呢？就比方说你有一个股票，你有一百个股票在 e l a n e 那里，还有那个 b r a n d a 想买这个一百个股票，那么就要从他的账户划过来，从 e l a n e 那边划到 b r a n d a 那里。那这件事情呢，就是清算公司做的事情了。交易所只是。让这个交易发生的一个地方，然后提供最好的价格，嗯，那么最后就交割完这个事情就做完了。但是我说的 FTX 或者其他的期货交易所，就虚拟货币交易所呢，就不太一样，它是一条龙，它自己有交易平台，你可以打开手机或者是 APP， 就像 Coinbase 大家熟悉的 Coinbase， 就是直接就可以在上面交易。那个说明了它就是一个 broker， 它有自己的交易平台，然后。你在他们下单，然后他在自己的那个呃平台，就是他是交易所嘛，那给你一个价格出来，因为他会显示，你也可以看到买方和卖方现在的价格是多少，就是我们上次说的 bid 和 ask 这个这个之间嘛，然后他们就最后成交，交割呢，他们也有清算公司，这个集团呢，他也有自己的清算公司，然后把这件事情就清算完了，从 b r e n d 那里把一个比特币放到了 Brenda 那里。就就是一条龙的一个事情，那这样做起来就非常的呃有效，而且成本也很低，对不对？然后然后它还有一些，但是清算方面其实是一个很 tricky 的事情
2: 。对，他最近好像其实研发了一个新的清算模型，还要通过那种啊 USB 的稳定币结算，其实这都是一些比较机制上比较创新的地方。但我看也不太懂这些到底是干什么用的，能给我们解释一下吗
0: ？呃。我也不是，就是就是这个具体的这个的专家嘛，我也是从那个新闻的角度去看的。那我们这里有两个两个题目，一个就是清算的系统，还有一个稳定币嘛。然后我们就先讲一下那个清算系统。清算大家知道吗？就是首先呢就要提到 margin， 就是一个杠杆。然后呃，杠杆的话就是你。其实只有一百块钱，但是你可能可以做两百块钱的事情的，这种就是杠杆，取决于这个这个交易所它给你多少比例的杠杆。杠杆的话，就说明了你就如果价格波动一点点，但实际上你的账户那波动就会很大嘛。因为我刚才说一百块钱做两百块的事情，甚至可以做三百块钱的事情。然后那个那如果一波动，因为大家又知道虚拟货币这种波动特别大，原来。六万美金的比特币现在都可以变成两万美金，在这个一年里面就能发生的事情，对吧？一天里面它也可以波动超过百分之十以上，所以就会有出现，好，你账户上钱不够，那它就要清算了，就是平仓，自动平仓，那越快平仓越好。就是不要等到一小时，因为价格波动很,很大嘛，就可能你慢的话平仓，发现账户里面根本就不够这些钱，那谁来补贴这些钱就是另外一个事情了，就会造成一个系统风险了。所以他们推出的一个就是，比如说说三十秒或者是一分钟，就是来检查一下是不是要平仓，怎么样怎么样。对他就是做这个东西
2: 比较好的避免损失，就是提高收益，是吧？就是这个。呃
0: ，对，就是因为他们全部都是。呃，量化和就是高科技嘛，算法等等，就比传统的这些交易所快。而且刚才说，传统交易所是分开来几个执，就是不同的呃机构嘛，有交易所、交易所和清算清算，做起来就没这么快了。对，这个就是他们所提出的自动呃清算系统。那你说的那个稳定币呢？我不是很清楚他们嗯。呃就是具体怎么用稳定币这个来，但是很多其实量化的交易平台都是用有自己的稳定币的。就比方说，还有一个非常有名的交易所叫 Gemini， 呃，那个非常大的一个，它在2014年就成立的一个交易所，虚拟货币交易所。嗯，他们也自创了一个货币，叫做 Gemini Coin， 就是稳定货币。然后稳定货币，因为最近发生的事情，所以稳定货币原来大家可能没听说过，现在大家都在说稳定币是个什么 ，stable coin 是个什么东西嘛？它反正就是一个。和某一个法定货币绑定好价格的，基本上就是一比一，他们的目的就是一模一样，要稳定，主不不会变。对他可能也是成立了这个东西，但这不是一个什么创新吧？就像我说的，其他的虚拟货币平台也有在发明这些东西。
1: 那我其实有一个问题啊，就是你刚才讲了这么多那个虚拟货币的交易平台是吧？和那个传统的交易平台的一些区别。这个一条龙听起来好像对于我们散户或者说终端用户来说比较的理想、比较的快捷，然后方便，也风险更小。那我担心的是，有没有可能传统平台它把这每一个方顺拆开来是有原因的？它的原因是希望不让一家独大呢？就是我可能不让你一家干所有事儿，我有清算的服务上，我有什么 broker， 我有什么？那呃，现在如果说 FTX 他把所有东西都串在了自己的那个标牌下面，他把所有事都干完了，会不会产生这个风险更大，然后反而风险都在一个篮子里这样的情况
0: ？哎，我觉得 Brenda 问的这个问题特别好，而、啊、且我觉得 Brenda 这个有这个思想可以去。那个 CFTC 或者是 SEC 是申请一下工作，<笑>可能大家会考虑，或者如果国内的话，以后要考这方面也应该请 f r e n d a 去，就是这个咨询一下。这个就是这对的这个问题，所以说他们之前就是向 CFTC 申请，呃，他们那个、嗯、那个清算自动清算的方式被就是暂时的搁置嘛，就是而且很有意思的一个事情就是，呃，大家请了很多的。呃，各方面的已经有虚拟货币交易的一些大佬们，就是交易所们来参加，就是好像是 CFTC 组织了一个圆桌会议吧，这我记得很清楚的是芝加哥商品交易所，就是 CME 啦。他们的 CEO 做证词了，他是大力反对 FTX 的这个方式，是什么方式呢？我刚才也没有具体的提到。刚才那个 Brandi 问到一个问题，然后就是一个风险的问题。传统的呢，还有一个有一个中间人，当我们就是刚才说需要平仓的这个时候，如果他账户上的钱不够了。我这抵押物不够了，那谁来承担这个风险，对吧？就你交割还是要交割的。如果 e t 他的账户上钱不够了，那 b r a 已经向他买了一百股了，你必须给 b r a 一百股，对吧？你不可以说哦 e t 没钱了就不给 b r a 了，不可以。所以在传统的那个上面呢，是有 FCM 这样子的一些机构，非常大的，可以是什么我们知道的高盛啊等等这些，他们都放一些钱在一个。一个地方，然后当这种事情发生的时候呢，就从这一个基金里面，呃，划出来钱去弥补这个缺口。对，呃，这个是一直都是非常有效的。那么会确保像 Brenda 这样子的买方，不管发生什么事情，还是可以买到他自己的一百股的股票。FTX 他提出的就是让每一个散户作为自己的差不多自己的 clearing fund， 就是清算了，那也就是。没有中间人，因为他觉得他们的这个刚才说的那个自动化的清算方式非常好，很快嘛， 3 0秒的话他们可以调整的， 3 0秒还是一分钟，应该就不会导致平仓来不及。那我们散户有 Brenda， 有 Elaine， 有 Selina 的话，好， Elaine 不行，搞到 Selina， Selina 不行， Brenda。或者是其他人什么逃尼啊，什么都可以，就这样子控制这个风险。那有的人就会 argue， 会不会也不行？所以就要考验这个问题。而且这个对于传统的 CME 这样的公司来说，的是一个比较大的冲击嘛。我刚才也说了 ，FTX 好像野心也挺大的，不仅仅是局限于虚拟货币。那万一涉足于其他的商品，这种期货啊、期权啊等等方面，那对于 CME 来说就影响特别大了。所以 CME 他们也就反对的，我们就要慢慢的观察，最后看这件事情他们最后是怎么协调。
2: 对，其实是不是你说的这个中间人没有了，就是啊，更钱赚的更少了这些机构啊，因为这个都不对称性被消灭了嘛，那么中间流程走的少一些，这个韭菜就。没割得
0: 那么厉害，我觉得也是有道理。就是虽然我们也不知道他们这个韭菜是怎么割、嗯，就是也不算韭菜吧，这个饼是怎么画的？那肯定是你想想，如果中间人这个 F C M 的话，什么 g o m a n 啊、J P Morgan 啊，都要放点钱在里面，那这钱也是羊毛出在羊身上的，他们就会导致我们的 Broker 也要收点钱，对吧？那么 F T X 如果一条龙、嗯，我刚才说一条龙，肯定是便宜很多，而且又没有这么多的人参与在里面，也不要跟别人去协调。就都是自己来决定的，那肯定就会好一点
2: 。好呀，非常感谢 Selina 分享了这么多关于 FTX 的内容，从 FTX 聊起，其实聊到了啊、呃、很多传统的虚拟货币交易的交易模式和啊、呃、这个新的这个交易模式，同时也聊到了很多衍生的话题啊、呃。那非常感谢 Selina， 最后还有什么想要跟听众讲的吗？
0: 啊、呃，就是我也非常荣幸可以接受这次的邀请，因为这个话题非常的有意思。我觉得以后有机会我们可以继续讨论。
1: 还听了很多八卦，感觉对很多八卦，明星都入
2: 股了，<笑>非常希望能跟这些明星一起致富啊、呃！今天的时间就到这里了，如果喜欢我们的朋友，欢迎订阅，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听。